0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, olen seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Tänään ajattelen, että juteltaisiin vähän seksiriippuvuudesta. Tutustutaan vähän siihen, että mitä seksiriippuvuus on, mitä sen taustalla voi olla ja miten seksiriippuvuutta hoidetaan ja miten siitä voi toipua. Joten eiköhän myötä taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä seksiriippuvuudella tässä nyt tarkoitetaan. Seksiriippuvuus voi olla mikä tahansa seksiin liittyvä käyttäytymismalli, jota siitä kärsivä henkilö ei pysty hallitsemaan ja joka on pakonomaista, sekä tuottaa hänelle haastavia tilanteita, ahdistusta, masennusta, stressiä ja näin edelleen. Seksiriippuvuus on toistuvaa käyttäytymistä, jota henkilö ei pysty lopettamaan, tai vaikka lopettaminen onnistuisi, käyttäytyminen alkaa taas pian uudestaan. Addiktoituneella on tunne, että toimintaa ei ole enää omassa hallinnassa ja toiminnasta ei saa enää mielihyvää tai mielihyvän kesto on hyvin lyhyttä. Seksi riippuvuudessa suhteesta seksiin on tullut terveydelle vahingollinen. Eli seksiä tai sooloseksia voi haluta ja harrastaa paljon ja usein ja vaikkapa montakin kertaa päivässä, mutta se ei kerro riippuvuudesta. Olennaista riippuvuuden kannalta on nimenomaan hallitsemattomuus, pakonomaisuus ja että se tuottaa ihmiselle haittaa. Kukaan ulkopuolinen, kuten esimerkiksi kumppani, ei voi määritellä toisen seksuaalikäyttäytymistä pakonomaiseksi esimerkiksi oman arvo- tai moraalikäsityksensä perusteella. Seksissä tai vaikkapa pornossa ei itsessään ole mitään väärää tai pakonomaisuutta aiheuttavaa. Kyse onkin vääristyneestä suhteesta seksiin, joka aiheuttaa haittoja yksilölle. Seksiriippuvuuden arviointiin on olemassa erilaisia lomakkeita, niin ammattilaisten käyttämiä kuin sitten yksilön itsensä tilanteen arvioimiseksi, On hyvä muistaa, että seksiriippuvuus ei määritä kenenkään identiteettiä. Seksiriippuvuus on sitä, mitä yksilö tekee, ei sitä, mitä yksilö on. Seksiriippuvuudesta voi aiheutua monenlaista haittaa yksilölle, kuten esimerkiksi voimakasta häpeää, masennusta, ahdistusta, taloudellisia haasteita, ongelmia ihmissuhteissa, ongelmia työpaikalla, toiminnallisia seksuaalihäiriöitä, nautinnollisen seksin estyminen, toistuvat seksitaudit ja kohonnut itsemurhariski, tai alttius syyllistyä seksuaalirikoksiin ja näin edelleen. No, mistä seksiriippuvuus sitten johtuu? Seksi- ja tai pornoriippuvuutta ei siis ohjaile biologinen seksuaalivietti, vaan psykologinen tarve, joka vaatii jonkin alitajunnasta kumpaavan toiveen täyttymistä. Riippuvuudella on siis tarkoitus jokin psykologinen merkitys. Riippuvuuskäyttäytyminen on selviytymiskeino ja tapa hallita elämää. Seksiriippuvuus voi alkaa nautinnon tavoittelemisena, mutta tavallisesti muuttuu pian tavaksi paita ongelmia tai ikäväksi koettuja tunteita. Eli kyseessä on siis käyttäytymismalli, jolla helpotetaan negatiivisia tunteita ja yritetään luoda positiivisia tunnetiloja. Syitä seksiriippuvuuden taustalla voidaan jaotella karkeasti kolmeen eri kategoriaan. Traumataustaiseen riippuvuuteen, kiintymysuhdetaustaiseen riippuvuuteen ja tarjontataustaisen riippuvuuteen. Voitaisiin ehkä todeta, että riippuvuus ei voi syntyä ilman tarjontaa. Netti ja some on tuoneet rajattoman tarjonnan laajemmaksi ja lähemmäksi. Riippuvuuden taustalla toimii myös aivokemia ja erityisen dopamiini. Mitä enemmän ja kauemmin dopamiinia tuottavaa toimintaa jatkaa, sitä enemmän sitä tuottavaa käyttäytymistä on jatkettava. Aina seksiriippuvuuden taustalla ei ole mitään ns. traumaa, vaan usein riippuvuus toimii tunteiden säätelykeinona, jolloin seksi toimii lohtuna, tuo helpotusta ahdistukseen, suruun, yksinäisyyteen, vihaan, hylätyksi tulemisen tunteeseen ja näin edelleen. Seksistä voidaan hakea myös hyväksytyksi tulemisen tunnetta tai mielialan nostamista. Kun seksiä käytetään sääntelemään tunteita, voi tapahtua myös ns ehdollistumista, mikä ylläpitää riippuvuuskäyttäytymistä. Moni varmaan tietää tämän ehdollistumisteorian eli Pavlovin kokeen, jossa koiria ruokittaessa soitettiin aina kelloa, kun koiria ruokittiin. Koirat ehdollistui siihen, että kellonsoidessa sai ruokaa. Lopulta koirien syljen eritys käynnistyy aina, kun ne kuulivat kellon soivan oli tarjolla ruokaa tai ei. Samaan tapaan seksiriippuvainen voi lähteä etsimään seksuaalista tyydytystä, aina kun hän kokee negatiivisia tunteita, riippumatta siitä, onko hänellä todellista halua seksiin. Joidenkin luonnetekijöiden on havaittu altistavan pakonomaisuuteen suhteessa seksiin, kuten muun muassa estottomuus, alttius ahdistua voimakkaasti, alttius reagoidaan helposti toiminnalla ja heikko keskittymiskyky. Myös erilaiset mielenterveyden häiriöt, kuten vakava masennus, paniikkihäiriö ja pakoheränen häiriö, voivat olla altistavia tekijöitä riippuvuudelle. Myös seksuaalikasvatuksen puute voi johtaa ongelmallisen suhteen muodostumiseen seksiin. Riippuvuuden taustalla on usein myös häpeä. Häpeä on kipein tunteemme ja siksi myös omiaan ylläpitämään riippuvuuden kehää. Ihminen toistaa riippuvuuskäyttäytymistä lievittääkseen häpeää, vaikka lopputuloksena on vain lisää häpeä. Moni riippuvuudesta kärsivä on myös haluton irtaantumaan tästä häpeästä, koska saattaa ajatella sen olevan osa heidän annas rangaistustaan tai todiste siitä, että he ottavat vastuun teoistaan. Osa myös saattaa ajatella virheellisesti, että häpeä on tarpeellinen muistutus siitä kivusta, jonka he ovat aiheuttaneet, ja että se estäisi heitä satuttamasta uudelleen. No, miten seksiriippuvuudesta voi sitten toipua? Seksiriippuvuudesta toipuminen tarkoittaa riippuvuuden päättymistä, ei seksistä luopumista. Tavoitteena on toimiva, hyvinvoiva seksuaalisuus. Riippuvuudesta toipuminen vaatii muutosta, joka lähtee liikkeelle oman tilanteen myöntämisestä ja haitallisten tapojen tunnistamisesta. Itselleen on oltava täysin rehellinen. Toipuminen vaatii usein terapiaa, jossa auttaa seksiriippuvuuteen perehtynyt terapeutti. Terapian lisäksi apua ja tukea voi saada esimerkiksi vertaisryhmätoiminnasta. Häpeän käsittely ja ymmärtäminen on tärkeää seksiriippuvuudesta toipumiseksi. Myös erilaisten laukaisevien tekijöiden ja näin vaaran paikkojen kuten tunteiden, tilanteiden ja paikkojen tunnistaminen on tärkeä. Näiden vaaran paikkojen välttely tai sellainen välttelykäyttäytyminen ei kuitenkaan ole ratkaisu, vaan toipumiseksi on opeteltava käsittelemään laukaisevien tekijöiden ja tilanteiden herättämiä tunteita muulla tavoin kuin seksillä. Terapian avulla seksiriippuvuudesta kärsivä voi opetella erottamaan aidon seksuaalisen halun pakonomaisesta käyttäytymisestä. Omien arvojen kirkastaminen ja niin myös näiden arvojen mukaan eläminen on osa toipumisprosessia. Uusien toimintatapojen opettelu- ja menneisyyden tapahtumien ja riippuvuuden taustasyden käsittely tarvitsee aikaa, apua ja myös yksilön omaa motivaatiota muutokseen. Riippuvuudesta toipuessa oma seksuaalisuus voi olla ymmärrettävästi hukassa, jolloin pala lähdetään etsimään ja rakentamaan sitä, että millaista hyvinvoiva ja toimiva seksuaalisuus voisi olla. Myös riippuvuuden alta paljastuvien tarpeiden ja toiveiden täyttäminen, kuten hyväksytyksi ja nähdyksi tulemisen tarve, läheisyyden ja hellyyden tarve, onnistumisen kokemukset ja näin edelleen, on mahdollisuuksien mukaan tärkeää. Erilaiset tietoisuus- ja läsnäolotaidot ja harjoitukset voivat osoittautua myös hyödylliseksi osana toipumisprosessia. Toipumisessa käsitellään usein myös virheellisiä ydinuskomuksia, kuten että minun ei tarvitse muuttua, en halua muuttua tai en pysty muuttumaan. Näiden ydinuskomusten käsittely ja purkaminen on tärkeä. Se muutos voi ymmärrettävästi tuntua pelottavalta tai riippuvuudesta vapaa elämä ei tunnu sillä hetkellä sen muutoksen arvoiselta tai välttämättä edes mahdolliselta. On hyvä tietää, että seksiriippuvuudesta voi kuitenkin toipua ja apua on saatavilla. Jokainen ansaitsee apua ja empatiaa. Jos tämä jakso on herättänyt sussa pohdintoja oman seksuaalikäyttäytymisen suhteen ja tuntuu, että haluaisit siihen tukea ja apua, niin mä jakson kuvaukseen auttavia tahoja. Tämän jakson harjoituksena mä ajattelin tarjota sulle harjoituksen arvoihin liittyen. Päätöksiä tehdessä on todennäköisempää, että pystyy elämään lopputuloksen kanssa silloin, kun tekee valintoja omin arvoihin eikä tunteisiin perustuen. Omien arvojen tiedostaminen ja niiden mukaan eläminen on tärkeää, niin meidän mielenterveydelle kuin myös ihmissuhteellekin sekä myös yksi avaintekijöistä riippuvuuksista toipuessa. Tämä harjoitus auttaa sinua pohtimaan näitä muutamia yleisempiä arvoja. Mä luettelen sulle seuraavaksi muutamia arvoja. Tämän listan ei olekaan tarkoitus olla kaiken kattavaa ja sen läpikäyminen voi nostaa pintaan muita arvoja, jotka ovat vielä tärkeämpiä. Poimi siis itsellesi 5-10 tärkeää arvoa ja laitan ne tärkeysjärjestykseen. Sä voit sen jälkeen pohtia, että miten nämä arvot näyttäytyy sun elämässä. Mitä näiden arvojen mukaan eläminen tarkoittaa? Teetkö sä valintoja pohjautua näihin arvoihin? Ja jos et, mikä voisi mahdollistaa sitä, että voisit tehdä valintoja näiden sun arvojen mukaan? Eli arvoja ovat esimerkiksi rehellisyys, empaattisuus, vapaus, tasa-arvo, kumppanin roolin vahvistaminen, vanhemman roolin vahvistaminen, inspiraationa oleminen, arvostuksen ilmaiseminen muille. Työlle omistautuminen, hyvän tekeväisyys ja anteliaisuus, älykkyyden kehittäminen, hengellisyyden ilmaiseminen, luotettavuus, muiden huomion ottaminen, muiden rakastaminen, rakkauden kohteena oleminen, henkisen kypsyyden kehittäminen, luovuuden kehittäminen. Noin, tämä oli pieni katsaus ja mun näkemys seksiriippuvuuteen. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä hän jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ensi kerrallakin. Instagramista säilyy podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ensi kerralla. Se on moi moi!